1: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
2: Программа «Мой автомобиль».
0: Прислушиваемся к двигателю в этой четверти часа.
2: И присматриваемся к показаниям бортового компьютера.
0: И масляный щуп тоже достаем, смотрим на него внимательно, потому что у нас с вами есть проблема. Мы ездим на старых машинах, потому что новое это слишком дорого.
2: Ну, ты знаешь, уже вот то, что машина есть, это уже само по себе проблема, машина
0: новая или старая. У этой машины есть классический набор явлений, где симптомов, которые нас сопровождают. Теперь это там я не знаю, стрекот под капотом, да, рост расхода топлива и масла. Что с этим делать? Давайте обсудим сегодня с утра Сергей Зеников, генетин, директор компании Супротек вместе с нами. Сергей Михайлович, доброе утро. Пока еще доброе утро. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здравствуйте. что ответите?
1: Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, тебе ответили. Пожалуйста. Серьезный человек, да. Ты
2: знаешь, это вот у меня какая-то профессиональная деформация после всех наших эфиров. Обычно стою на светофоре, когда останавливаюсь. Там окна открытые, жарко, и я начинаю прислушиваться, как работает машина с справа меня, как начинает <laughs> работать. Слева... А все почему? А потому что моя машина работает хорошо, а, несмотря на... на большой
0: пробег. Я начинаю прислушиваться к своей машине, вот когда открытое окно, к своей машине начинаю прислушиваться, потому что звук отражается там я не знаю от стенки тоннеля, от это да, вот, вот это это это. если
2: Это если, если есть к чему прислушиваться. Я вот понимаю, что сервис ездил, все сделал, а супротек залил, работает как часы. А у меня
0: стрекочет. Я не знаю, что с этим
2: делать. Слушайте, пора уже, Диме, сколько можно объяснять, что надо сделать? Вы объясняете, объясняете в этом эфире. Он до сих пор не понял. В общем, что делать? Для начала шум,
3: шумоизоляции справится получше. Да? Это один из способов. Как минимум. Форд да? а фокус. Второй, 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 второй. А какой, о чем мы говорим? Конечно, включайте мы хорошую музыку в салоне. Да, да, а, не будет Это же двигатель. Он должен стрекотать. Вопрос другому, другом. что он подстукивает или подсокивает, это же гидрокомпенсаторы. Их надо лечить. лечить надо, заправляться протек и это... Болячка уйдет постепенно. Если это уже болячка неизлечимая, ну, придется же менять гидрокомпенсаторы, это уже расходы дополнительные. Хотя у нас огромная статистика того, что вот в свое время «Фольксвагена» они страдали, этим еще вот предыдущие, на такой проблемой на холодные гидрокомпенсаторы очень сильно подсокивали, стучат, так называемые. Потом нагревается, вроде полегче становится. Бывает такое, что и на горячую стучат. Супротек после второй обработки, как правило, стук гидрокомпенсаторов уходил. Да, Бывает из-за по... плохого масла стук гидрокомпенсаторов подлязгивает, да, это если не очень хорошее масло. То есть там проблемы
0: связки. Даже
2: свежее.
3: Да, да. А, а, Звучит, выглядит как
0: какое-то волшебство. То есть а, не звеня ключами, вот, не снимая ничего, не разбирая ничего, мы просто заливаем в масло... А, Что-то? Порошок. Развесь, да. да. вот. И и и типа все проходит.
3: Вы знаете, вот, казалось бы, такая ерунда, да? А, ведь э, человек, он, он когда-то решил, что он такой умный весь из себя, понимаете? То есть я могу сказать, что ведь, когда создавалась вся Вселенная, а создавалась она додолго, э, до того, как мы с вами родились, и вот, то там было много чего создано. Да? Все состоит из какой-то материи. И э, мы мало э, задумываемся о том, что то, что было произведено, сделано, сотворено, оно было сделано для чего-то. Все имеет свое какое-то значение. Вот ученым просто как-то природа поскалала, уже устала от того, что они где-то не в ту сторону ходят, сказала, слушайте, вот здесь вот лежит такой хороший минерал. Вот этот мирал вам может пригодиться для того, чтобы вы сейчас железяк понаделали, всяких разных. Они у вас изнашиваются, трутся, мешают жить, да, издают всякие шумы. Это экологический шум, он очень плохой. Потом, нате, вот вам, пожалуйста, природа говорит, нате, вам возьмите и пользуйтесь. И тем самым, много лет назад э, увидели, что действительно там не изнашиваются определенные детали, там, вагонеток и туда-сюда. Потом умные ученые, такие, в том числе, как Юрий Георгиевич, начали это испытывать. Еще что -то такое, да? И пришли к простому выводу, что Вернадский был прав. Что вообще минералы это что-то очень сложное, такое между живым и неживым. И что живет своей жизнью, свои процессы кристаллизации и так далее. Это сложные процессы, которые происходят на уровне поверхности, на уровне атомарном, скажем так, да, на уровне энергии определенной. Так вот, то, что было сделано природой миллиарды лет назад, оно умнее, чем мы с вами, понимаете? Потому что оно не врет. Человек может додумывать, она не додумывает, она просто делает. Поэтому ученые используют данные продукты для того, чтобы они помогали в каких-то условиях. Может быть, там еще какие-то есть эффекты, которые мы не можем видеть в динамике. Да? У нас нет инструментария это замерить. Мы видим только температуру, рост, мы видим насколько там трение выше, ниже коэффициента измеряем и так далее. Мы видим какие-то эффекты, которые возникают после использования таких продуктов. На самом деле, это сложнейшая технология, которая доведена до простоты использования, где можно просто в баночку заливается масло, смешивается с нашим минералом специально измельченным, причем не каждый минерал. Тоже были умельцы, которые думали, что сейчас возьмем камень и наберем, перемелем, да, как-нибудь. Кто-то взорвал, кто упражнялись как, как могли, понимаете, да? бегали с чайниками, плескали во все подшипники и узлы, понапортили кучу техники. Потом, когда пришли настоящие ученые технологии, и мы, коммерсанты, это поддержали, нам пришлось преодолевать еще это препятствие. Сегодня это сложнейшая технология, уже работает в крупных концернах наших, в том числе оборонной направленности, и дает свои результаты, понимаете. Процесс энергоресурс Движение – это очень важный процесс, и он очень значимый и с точки зрения экономики, и с точки зрения технологии. Поэтому это действительно технология, и ей надо пользоваться. Поэтому мы говорим, что «Протек» – это технология. Потому что, да, продукт простой, но это технология, и в процессе штатной эксплуатации идет преображение поверхности металла в зонах трения она упрощняется, микрошлифовка происходит, удержание масла на поверхности происходит, ну, максимализируется скромно, да, ее, оно лучше держит масло на поверхности, и uh, меняется сама поверхность. И uh, однажды я встретился на выставке с одним таким ученым, физиком, который говорил, да что вы говорите, невозможно кристаллическую решетку изменить, для этого необходимо пятиэтажный дом поднять и бахнуть им условно там, по какой-то поверхности, чтобы хоть чуть-чуть там проникнуть в кристаллическую решетку. Вы же физик? Он говорит, да, физика, расскажите, пожалуйста, а что происходит на связях атомарных? Вот что там происходит на 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 уровне и он не мог ничего ответить потому что на 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 уровне законы физики он знает не работает кванту физику никто не отменял нано-процессы они происходят совершенно иначе энергия энергия которая есть электрическая вся остальная статическая, настолько велика что она позволяет менять кристаллическую решетку и у нас красный слой он не просто на поверхности образует пленку как многие металлоплакирующие присадки он одно целое с подложкой то есть это единая поверхность, которая не изнашивается очень долго. Не то, что она совсем не изнашивается, все в этой, в этой природе изнашивается. Но она позволяет дольше, чем обычная поверхность металлическая, служить. И тем самым это своеобразный такой бронежилет, как бы образно сказать. Поэтому мы говорим, да, это своеобразный такой, не знаю, атомарный энергетический построитель поверхности металла в зонах трения, где нет необходимости с надфилем ползать, виброзвуком там что-то делать, да. Она за нас с вами природа, все делает. Это очень важно. Вопрос в другом, как это приготовить, как сделать так, чтобы это работало всегда. Вот здесь как раз ученые этим занимаются, контролируют. Это у нас есть, работает лаборатория постоянно такое, АТК-качество, да, которая контролирует каждое э, небольшое э, количество этого порошка, которое мы используем в разные продукты. И для каждого продукта идет свои пропорции, свои прилетные составы и так далее. Потому что э, мы добываем данные природного минералы на глубине, причем не на маленькой глубине. Знаем, в каких местах, потому что где попало, не набудешь. Я знаю, что часть деятелей до сих пор бегает. А там. у вас
2: свои добычи? Конечно. Или...
3: Мы заказываем, заказываем не мы добываем, да? мы заказываем у наших смежников, у наших партнеров. Этим занимаются геологи серьезные, которые отбираются, смотрят периография, Огромное количество всяких процессов, которые мы понимаем, что мы берем. Потому что люди говорят, это металлокерамика. Врут, не слушайте, нет там никакой металлокерамики. Нет никакой металлокерамики. Те, кто говорят, что мы делаем металлокерамические присадки, металлокерамический слой, лгут. Никогда в жизни не проверяли. Ну,
1: это было варкетинговый ход в свое время. Просто
3: такой,
2: да, и все. <связано> керамика вообще враг. Ну, э конечно. Детали, скорее, скорее
3: напоминает Технология стоп скорее всего, напоминает то, что происходит на поверхности. Такое лидирование достали, да, но такое ближе к было, Потому что она микроупругая, она твердая, сверхтвердая. Да, и это как раз, пока Юрий Георгиевич на машинных треней проверял, насколько увеличивается э твердость поверхности. Это, это реальность, понимаете, насколько температура меняется, когда вот слой еще не обработан, и постепенно нагартовывается, нагартовывается, причем проверка в двигателе происходит по-другому. Там температура выше, ударные нагрузки выше, там, э и, опять же, воздействие электричества другое. Потому что электростатика иногда на плохом металле дает такой питинг, это такие ковырные, бомбардировка, понимаете, угу. прошивка, как молнии, огромное напряжение, и этим самым создаются большие такие рытвенные, и разрушается металл. Мы это проверяли, у нас на одном из наших э, предприятий, которые производит редукторы, им делали не очень качественные редукторы, и мы им давали нашу э, продукт, чтобы они улучшили, они не могли с этим справиться. Когда нам прислали образцы, мы посмотрели внимательно на микроскоп и сказали, "Ребят, э, э, извините, у вас вот проблема в этом. Они были вынуждены признать, что это действительно не из-за нас и не из-за чего-то, это реально плохой э, продукт изначально э, в сырье. И они исправили эту ситуацию. Поэтому, конечно же, наука – это вещь, которая требует ну, многократного подтверждения. Поэтому многократное подтверждение в компании «Супротек» – это уже за 20 лет огромное количество исследований и стендовых. И натурных, так называемых, институционных. И в э, самых разных моделях, которые Юрий Георгиевич сам моделирует, смотрит и так далее. Мы за этим наблюдаем, и каждый год мы все время улучшаем, улучшаем, улучшаем качество и улучшаем э, наши продукты, потому что по-другому нельзя. Наука не может стоять на месте. Понимаете? Да, мы придерживаемся какой-то основы, но все-таки это все равно идет эволюция. Поэтому, когда мы говорим о каком-то порошке, я бы хотел сказать, что это все-таки природа. Она очень умная, она знает, что делать, и она помогает человеку. Иногда лучше от нее не отказываться. А вот когда мы начинаем умничать, ну, подумаешь, я все знаю, мне только масло хорошее, ливани, понимаете, все будет хорошо. Да не будет хорошо. Уже другая история, другая техника и другое время, понимаете. Да, можно ходить сегодня в лаптях, но будет тереть, боюсь, мы к этому не приспособлены. Можем босичком ходить, некоторые до сих пор ходят по асфальту, но не знаем, насколько Врачи
2: говорят, очень вредно, страшно вредно современному человеку ходить босиком. Да,
3: да Равно, как и пить много спиртных напитков, тоже не очень
2: хорошо. Ну, здесь можно... Я за
0: здоровый образ жизни автомобиля а, а, Теперь я не смогу спать спокойно. Я задумался. А... Ну, я бы вам просто представил себе, что происходит внутри двигателя моей машины.
3: На... Армагеддон. Каждый день.
2: Каждый день. Каждый божий день, когда Дима садится за руль. Там происходит Армагеддон.
3: Чтобы этого Армагеддона не было, я предлагаю заглянуть на сайт sapatek.ru на досуге. Посмотреть статьи интересные, почитать. Я а вообще, посмотреть, что люди пишут. Люди пишут разные. Ну, и также, если есть желание, пообщайтесь с нашими специалистами, позадавайте вопросы, что лучше вам сделать с вашим автомобилем, чтобы он жил долго. И непорочно. Поэтому телефон 80-206-61. Сергей Зельников, генеральный директор
0: компании Супротек. Вполне еще романтично настроенный после слова Армагеддон. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Вернемся буквально через пару минут для того, чтобы поговорить, что, что все-таки делать с шумом, вибрацией и увеличенным расходом топлива и масла. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек» вместе с нами. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. А... Ну,
2: почему же все-таки расход топлива-то начинает
1: появляться? А... Для этого есть технические причины и, скажем, не технические, всякие другие, Ну, например, там качество топлива, понятно, да? Не технические, не технические. Это другого рода причины. это прокладка в машине, в смысле между рулем
3: и сиденьем. Я владею транспорта, это слив топлива. О, а такое тоже бывает, Это тоже не
1: технические. Еще еще ослиные моча. Неправильно подобрано масло, да, с высокой вязкостью, Характерические воздуха, который попадают, потому что-то слители это и температура, влажность, давление воздуха, все это влияет нагрузка на автомобиль. Автомобиль. Что там возят? Да, есть люди, которые в багажнике много чего возят. И даже не знают, что это все за, -за счет расхода топлива. Да, что это уже давно не нужно да. никому. Багажники, которые... Не знаю, у нас почему-то по городу есть мода такая. Багажники здоровенные возить. Это повышенный расход топлива. Ты их некуда просто. не ну...
0: видел машину на... А, а, натурально гроб на крыше. В смысле, ну, настоящий гроб? Ну, почти настоящий. То есть, черный бокс,
3: угловатый. Ага. Без аэродинамики. Вот. Потом что еще? Даже окна открытые.
1: Ну, вот это все. Это, это не, не, не технически. Включая работу конец Кондиционер Тоже влияет на расход топлива? Кондиционер, естественно, да, работает. От, от, естественно, что отбирает. какое-то все, все электрические потребители, они тоже какой то да, Но спортивная, это...
3: спортивная езда, пробки в городском цикле,
1: однозначно влияют на расход топлива. Ну, естественно, это режимы. Что касается технических, это состояние двигателя и состояние подвески. Да, состояние и коробки передач, подвески, то есть трансмиссии. Вот это и есть технические. Что по двигателю? Это, прежде всего, недостаток окислителя. Недостаток окислителя это есть снижение компрессии вот это естественный процесс изнашивания который увеличивает зазоры и все и мы потеряли вот Приходит поршня вверх, потеряли компрессию, значит потеряли вот этот окислить. Неправильная воздушная смесь. Это или неправильный, или некачественный распыл топлива, тоже очень характерный. Почему? Потому что неправильная воздушная смесь, это значит неправильное соотношение воздуха и топлива, значит неправильно работает либо топливная аппаратура, либо дроссельная заслонка, либо какой-то из датчиков неправильную информацию на электронный блок управления дает, либо сам блок дает неверные команды. Неправильная смесь, естественно, тоже приводит к повышению расхода топлива. Пропуск, зажигание. Да, пропуск, вернее вспышек пропуск рабочего процесса В каком-то из цилиндров или в нескольких цилиндров тут, тут много Если Бензиновые, это свечи могут Провода, это могут быть Датчики какие-то Если дизельные, это Может быть форсунки Неправильно работают, низкое давление топлива Топливный насос высокого давления, то есть там море всяких могут быть причин, по которым какой-то цилиндр Вдруг работает неправильно Может быть даже прогар клапана, у него там не будет Компрессии и так далее, вот много таких есть вещей ну что еще может быть повышенный теплоотвод да но это может быть допустим зимой очень много тепла уходит в сторону естественно что падает КПД двигателя по механическим потерям ну чаще всего это связано вот с маслом да потому что есть масло очень вязкое оно естественно что забирает вообще здесь что касается вязкости масла здесь палка о двух концах очень высокая вязкость ну, при, при прочих ранных условиях при хороших присадках оно защищает двигатель от износа значит увеличивает ресурс но увеличивает расход топлива, потому что вязкость его растет. А цилиндр-поршневая группа забирает 80% механических потерь.
2: А есть какая-то золотая середина? У...
1: Вот поэтому ищут золотую середину, чтобы и ресурс был нормальный, и вязкость все-таки допустимая. Потому что, вы знаете, в Европе в борьбе за эту экономичность даже есть масла, у нас там самая маленькая это 0,30 или 5,30, а mm -hmm. у них есть 0,16 масла. 0,16 вообще. То есть совсем низкая. Это вот в борьбе за экономичность очень низкие, низкая вязкость. За то, экономич... за топливную экономичную. Естественно, топливную, угу. потому что чем, чем ниже вязкость масла, тем меньше механические потери. Как раз до группы, когда он снимает это масло, естественно, вот там как раз большие механические. Ну, то есть не повышает КПД механические. 16 регулирую. Да, есть такое масло в Европе. У нас практически не применяется, 0,20 у нас, я слышал, есть. Но кто-то его, по-моему, никто его не льет. То есть, видите, вы, при... ну что, короб... коробок передач касается здесь... Потери бывают из-за того, что неправильное масло, опять-таки, может быть очень старое масло, где много механических перемесей много износа. Это уже вплоть до износов э, э, зубчатых зацеплений поверхностей. Это подшипники уже изношенные, которые там стучат вот в коробках передач, в редукторах, в шрусах, в ступичных подшипниках, ну и все практически везде в подвеске, где идет передача крутящего момента. Вот там еще могут быть поверх... механические причины, которые как раз тоже увеличивают расход топлива. Как видно, что этих причин очень много, да они... до давление в шинах, извините. Давление в шинах да, тоже точно так же влияет, кстати, на, на, на трассе скоростной. Там одно должно быть давление в городе, другое. Вот тоже в это влияет. Причин много. Есть из них простые, которые понятны, сразу можно их ликвидировать. Другие, только при диагностике серьезные, там, где есть еще хорошие специалисты. Потому что сейчас очень многое завязано на электронику, на электронный блок управления, насколько правильные готовы специалисты, подготовленные эти или специалисты качественно, потому что сейчас особенно вот еще уходят наши официальные дилеры, а именно они занимались переподготовкой, повышением квалификации специалистов, чтобы они могли разобраться. Если сейчас они уйдут, то мы можем их потерять. И то это узкоспециализированные на какой-то конкретный марки автомобилей. А так, чтобы широкого пользования, наверное, таких
0: уже специалистов
1: то практически нет.
0: Ну, и лицензионный софт, и лицензионное оборудование для да. чтения
1: для электрики. Да, электрики. Вот да. Это, вот и, это и, и регулировки, и устранения неисправностей. Поэтому, естественно, что это... Но в любом случае нужно этим заниматься. Почему? Потому что сегодня у вас просто увеличился расход топлива, им кажется, ну, что делать, ну, заплачу больше денег, из кармана достану. А реально это звонок, что у вас начинаются проблемы какие-то.
2: Ну, так оно, кстати, и есть. Да. Обычно человек, который ездит не на новой машине, да. видит расход топлива, он говорит, ну, она же не новая, да. она должна, сделать, она да. уже должна, да. и по большому счету а не, на самом деле, да, если этот процесс
1: имеет причины, которые имеют там деградацию определенную, то, значит, будет ухудшение-ухудшение, которое может, в конце концов, перейти к выходу из строя двигателя. Короб... в сервис, сразу в сервис. Да, поэтому надо ехать в сервис, разбираться, если вы видите, дальше что серьезные у вас отличия от того, что должно быть, то, естественно, нужно проводить диагностику, а дальше все-таки перед тем, как ехать в сервис, если вы не видите явных никаких штуков, все-таки из Использовать технологию Супротек. Потому что мы как раз решаем эти задачи.
3: А почему ее расходят топливо? Потому что на самом деле в год это самая большая статья расходов на эксплуатации автомобиля. Все остальное просто меркнет. Не стоимость автомобиля на вторичном рынке вы его купили, но за 3-5 лет вы можете ту же самую цену отдать только на топливо. Много ездите, да, кто-то бывает там по 60 тысяч километров, кто даже до 100 тысяч километров в год прокатывает. Особенно это касается коммерческого транспорта, где э, пассажироперевозки и так далее, это отдельная песня. Поэтому, конечно, для такого транспорта э, технология Сопротек это просто ну, выход из положения. Раньше э, плевались э, те, кто занимались э, пассажироперевозками, э, службы такси, когда мы в разъезд, да, там потом продаем, в лизинг берем, продаем, нам mm -hmm. это не важно, купается, все приехали приехали, не на чем будет ездить, понимаете. Надо пользоваться. Кашеринг та же самая история. А нужно это беречь, потому что я удивляюсь, насколько у нас такие нерачительные э, коммерсанты были в стране, что даже спецтехнику и все остальное, они игнорировали эти вещи. У нас сейчас мы нарвались на проблему. Один, один очень крупный э, компания, которая производит э, продукты питания. Мы провели э, целый цикл э, обработки транспорта коммерческого. И человек проявил инициативу, потому что понимал, что надо сохранять технику. Да? Получили хороший результат. Мы это опубликовали, разместили, сказали, что вот да, есть хорошее Опыт и, пожалуйста, надо пользоваться дальше. Верхний дивизион сказал прекратить, нигде ничего не публиковать. И человека чуть ли не на детектор лжи, чтобы вообще проверить, насколько он с нами был не в коррупционных связях. No. Так тому, что насколько же мозг извращен, где люди просто не понимают элементарных вещей, что на один вложенный рубль они получают миллионы рублей экономии. Почему гараж особого назначения, этого управления делами президента автотранспортного предприятия, это понимает и доверяет это делает, и получает миллионные э, там, экономические результаты? Коммерсанты, которые призваны это делать, они этого не хотят видеть, понимаете? Насколько человеческий фактор влияет. Потому Я думаю, что тот самый человеческий фактор, это мы с вами, автомобилисты, должны просто беречь автомобиль, должны к нему относиться с уважением, потому что это то, что является средством повышенной опасности. Самый Неприятное. Одно дело, там, расход топлива, да, другое дело, вышел из строя двигателя, а вы в это время на трассе семью едете. И что вы будете делать? Шансы очень невелики выжить, понимаете, да, поэтому как раз надо быть очень аккуратными, выезжая в путешествие, очень аккуратными быть при наборе большой скорости, но быть уверенным, что ваш двигатель в порядке, и все ваши узлы и механизмы работают достаточно хорошо. Вы делаете своевременное ТО, а не пытаетесь его обойти, и делаете только вид, что вы ТО провели, и так далее. Поэтому, конечно же, я рекомендую не только там Супротеком пользоваться, а вообще следить за автомобилем.
0: Так, и в итоге, что у нас получается? Прежде чем отправляться в сервис, да даже на диагностику отправляться в сервис, обнаружив, что расход топлива увеличился, вот, мы можем попробовать решить проблему своими руками.
1: Конечно, да. Как раз технология Супротекта и рассчитана на то, чтобы мы практически в некоторых случаях вообще отказались от ремонта, потому что деградация есть в любом случае. Вопрос у каких-то иномарок это может быть через 70 тысяч, у каких-то через 400. То есть даже вот сейчас изначально заложенные заводом изготовителя. Ну, вторая цифра это больше относится все-таки к автомобилям старой формации. Сегодня уже такого нет. Сегодня уже закладывают в основном 150, редко 250 тысяч еще есть кое-где. А так вот 150 и тысяч и 7 лет. Поэтому как раз наша технология, она и позволяет увеличивать все эти ресурсы, причем без потери характеристик. Ну что если посмотреть на динамику потери характеристика, как раз вот расход топлива, он ее отображает. Он отображает тот износ, который есть медленный износ, который потихонечку увеличивает зазоры, приводит к потере окислителя. Есть еще какие-то, происходят какие-то изменения в двигателе, там перестройки, подстройки, может где-то что начинает заедать, дроссельная заслонка не до конца закрывается, открывается и так далее. Какие-то датчики выходят из строя, масло полетело, забило датчики кислорода и так далее. Вот эти все деградации, она вот происходит на протяжении длительного времени, достаточно длительного времени. И расход топлива, его увеличение как раз отображает вот эту деградацию. Технология супер Супротек позволяет, в принципе, взять это и исключить. Вот просто увеличить ресурс. Заложили 150, но ну, вам дали 300, а может даже 450. Без потери характеристик. То есть у вас расход будет заводской. И не только расход топлива. И расход масла, мощность, приемистость двигателя, вибрации, шумы, выхлопы, то есть концентрация вредных примесей. Вот эти все процессы, в принципе, они в комплексе как раз и поддерживают вот нормальное состояние двигателя. Подробнее, как работает технология Супротек, какие именно нужны вам составки. Подбор по неисправностям. Где купить, можно найти на сайте suprotec.ru или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661. Юрий Лавров, директор департамента научно-технического
0: развития компании Супротек, гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков. Мы вернемся буквально через пару минут. ООН НПТК Супротек. ОГРН 106 78 47 15 2 73. Город Санкт-Петербург. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деленский, я гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков и директор департамента технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров, отдувается, объясняет нам, собственно, что...
2: А почему? А почему это, а почему то? А почему расход
1: масла увеличивается со временем? Расход масла увеличивается из-за того, что основная первая причина – это оно угорает прямо со стенок цилиндра, с зеркала цилиндра. Когда поршень прошел, масло недостаточно качественно сняли маслосъ
2: Почему они недостаточно снимают? Потому ну, что
1: они могут быть изношены. Они могли потерять вот эту ступеньку, которая как раз снимает масло. Они могли потерять упругость, форму. Они могли закоксоваться, в конце концов. И вот это все приводит к тому, что часть масла остается наверху, uh -huh. потом она попадает в камеру сгорания и просто сгорает. Вот все, выгорает. Просто. Это первая причина. Вторая причина – это то масло, которое просто заносится в камеру сгорания через зазор между направляющим клапана и штоком клапана при условии, если вот эти сальные клапанов потеряли эластичность. Потому что они как раз должны снимать, там стоит резинка, и она еще с пружинкой. Если вот они потеряли эластичность, а когда они теряют эластичность? Когда э -э, двигатель был перегрет. Маловероятно, что изначально на заводе поставили некачественные маслощенные колпачки. Скорее всего, все-таки, это был перегрев двигателя. То есть, на нем зажигали спортивные езда и так далее. И, в результате, вот туда масло просто заносится либо в камеру сгорания, либо сразу вылетает в выпускную систему в виде уже масла, которое у нас есть кстати, это видно по жирной трубе выхлопной, когда уже туда непосредственно масло вылетает. Но еще есть причина, которая связана, с, например, с перетечкой масла через повышенный зазор вообще во всех кольцах, и компрессионных, и маслосъемных. Если большой зазор уже в самой поршневой канавке, кстати, считается, что это наиболее значимый фактор. Почему? Потому что когда идет поршень вниз, вот эти все кольца, они, естественно, они поднимаются вверх, и под ними остается масло. Этот зазор достаточно, если большой, поршень остановился, эти кольца опустились вниз, и пошел поршень вверх. И прошла перекачка вот этого масла через повышенный зазор вот по ближней стенке поршневой канавки вверх. И все, и это масло так бы перекачивается вот в этих, в этих поршневых канавках, кольцами перекачивается, как насосиком маленьким наверх, ну еще и потом оно сгорает. То есть вот эти все зазоры, получается, они как раз потеря упругости, потеря формы, износ маслосъемных колец, закоксовка. Вот это и есть основные причины, которые приводят к тому, что увеличивается расход масла на угар. Это все это растет со временем, с, с,
0: с износом, с, со старением
1: двигателя. Совершенно верно. Но ну, вот как раз Супротектор решает эту задачу. Почему мы говорим все-таки делать это профилактически? Потому что ну, вот, я знаю много случаев, когда увеличился расход там вот в 10 раз, там в пять раз. По сравнению с тем, который... Масло. Был, масло. Вот. И мы там решали эту задачу. В два раза снижали, в три, но не доводили до конца. Хотя в некоторых случаях, вот были, ну не такие большие, но скажем, там, два литра доливали люди, потом обработали по технологии Супротек, в ноль все, вообще перестали доливать масло. То есть от, от замены до замены практически им хватало. Но все-таки почему мы рекомендуем в профилактических целях? Потому что вы можете его поддержать. Вот чтобы не было вот этих износов ни в, в кольцах, и чтобы нормально работал двигатель. Если есть нормальная компрессия, которая обеспечивает Супротек, Значит, не будет такого количества нагара. А нагары как раз вот тоже такой один из важных врагов, потому что они отваливаются, это вот твердые частички карбона, они как раз делают большой износ. Потому что при качественном масле, вот когизионное изнашивание, ну, то, которое связано с контактом вот микровыступов, с тем, что продавливается масляная пленка, они меньше, менее вероятны. Их, это при качественном масле их почти не бывает. Это такой нормальный износ, и он рассчитан на большие ресурсы. А вот как раз нагар, который происходит из-за того, что не хватает компрессии, неправильно работает топливная аппаратура, Некачественное масло горит, неправильно подобрано. Топливо низкого качества. Все эти нагары, они заканчиваются, если они не вылетели в трубу, а они вылетают в трубу, когда вы прожигаете дверь на хорошей скорости, не очень большой, потому что там тоже уже проблемы с высокой температурой. И тогда они попадают, отваливаются, попадают в масло, и эти твердые частички, они как раз из Это абразив. А чистящие... они как абразив вот это все чистят, везде они изнашивают. И кольца, и вошневые канавки, и направляющие клапанов, все, вот это они все и делают. Туши свет
3: Почему это? Это как раз не туши света, Включай свет, потому что, что что делает Супротек на самом деле? да? Он уменьшает экономическую помощь недружественным государствам. Чем больше мы будем не покупать эти буржуйские автомобили за рубежом, а ездить на них здесь, эксплуатировать их и пользоваться нашими российскими технологиями, тем меньше помогаем врагу, понимаете? Все же так просто. Понимаете, меньше расходов на топливо, опять же, еще на что-то, да? Что помогает? Помогает сплотить наше население к тому, чтобы жить экологично, дружно и без особых проблем, понимаете? Психологической, а психологическая, кстати, помощь никто никогда не... Не отменял. что что такое психологическая помощь? Да? Представь себе, выезжает человек раздражен, топливо подъедает, масло жрет, непонятно, что с автомобилем придется. И не поменять никто. Да, да. И, не, а если продашь свой, то неизвестно, какой купишь взамен. Куча проблем, понимаете. Здесь залил, все шелестит, работает. Масло не угорает особо, да, топливо не расходуется очень чрезмерно. Спокойная жизнь, никто не запретит, понимаете. недружественные государства не будут раздражать,
2: понимаете? Кстати, мы говорим постоянно, что сейчас проблема на рынке с хорошим маслом, поскольку его просто банально нет. пока, а, нет, да, да, пока и, нет Использование Супротека как-то улучшает эту ситуацию. Ну, мы все да. будем вынуждены рано или поздно пользоваться не очень хорошим маслом. Да. Не тем, которым вы привыкли пользоваться. Вы знаете,
3: наверное, все-таки на рынок будут пробиваться корейские масла, иногда даже японское откуда-то берется, хотя это не дружеское государство по отношению к нам.
2: Ну, через Владивосток
3: откуда-то. но как? Мы же вроде как там тоже санкции. Понимаете, пока не понимаю, чего происходит. Ну, но сам факт в другом немножко. Да, китайское масло, наверное, не самое худшее в мире, но и не лучшее знаю, что они в свое время э, э, немецкое масло покупали из Европы, везли, хотя такое же точно производили у себя. Да? Значит, где-то тут загогулино есть. В чем-то там проблемка так кроется. А на самом деле у них тоже есть хорошие пакеты присадок. Боюсь, что они их сами не производят, а покупают на тех же мировых концернах, либо э, эти концерны производят просто на их территориях. А на Юго-Восточной Азии там есть доста достаточное количество как раз хорошей основы масляной. И э, рано или поздно мы найдем способы, как ее сюда вот перетарить. А здесь мы уже можем варить. То есть у нас есть хорошие блендинговые заводы, могут производить хорошее масло, если все ингредиенты для этого будут соответствующие здесь стране. Ну а через какое-то время, я думаю, мы научимся производить хорошее количество масла паута, поли альфа лефина из газа масла. Да? Я думаю, что мы научимся производить и присадки, потому что наступает такое время самим это делать. Но придется вот в этот период времени пока всего этого нет. Надо следить внимательно за тем, что есть хотя бы более-менее хорошее качественное масло на территории России. И может быть, я надеюсь на то, что мы найдем каналы, как пока вот европейское масло будет хорошего класса приходить сюда. Мы вот уже несколько месяцев этот вопрос разрешаем, у нас масло произведено, лежит в Германии, мы не можем его сюда ввести. Это масло произведено по нашей технологии, по нашей рецептуре, но на э, хорошем заводе за рубежом. А пока мы свое здесь сделаем, нам нужны вот и пакеты присадок, и нужно Пау, мы пока его не можем где купить, потому что
1: это вот дефицит. Но мы, тем не менее, сейчас уже проводим испытания, испытания да. отечественных масел, которые нам предлагают, близкое к маслу, тем маслам, которые мы сейчас этим занимаемся и ищем пока. Смотрим, потому что есть сомнения большие, действительно, что у них будет, и будет ли получаться через год, скажем, потому что Почему мы тогда и ушли к немцам? У нас была возможность несколько вариантов. Вот в том числе и в Восточной Азии, и корейцы, и, uh -huh. и, и Израиль, и венгры. Тем не менее, выбрали немцев. Почему? Потому что посчитали, что через 2, через 3, через 5, через 10 лет масло будет одного и того же качества. Вот просто стабильность. Однозначно. Но отвечая на ваш вопрос, все-таки Супротек, да, он само масло улучшить не, не меняет. Может. Мы его никак не изменим. Но как, по каким параметрам он работает? Значит, Что касается состояния высоких нагрузок, когда, допустим, большая скоростная езда. В этой ситуации вот тот Слой, который сформировался, он более больше держит масло. То есть даже масло есть не такого качества, как надо, но его все равно больше количество слоев. И при высокой температуре вероятность того, что оно продается и будет схватывание и задержание, меньше. Потому что слой наш и сам по себе более упругий, более надежный. И плюс он еще больше держит масло. Это первое. И второе, когда мы поддерживаем компрессию, важная часть, ведь еще динамика изменения характеристик масла. А это зависит от тепловой, вернее температурной и окислитной деструкции. Так вот, окислитная деструкция связана с тем, что проскок идет газов. А проскок газов – это те же зазоры. То есть мы уплотнили зазоры и самим металлом и более плотным слоем масла, как раз вот в поршневых канавках и в кольце между зеркалом цилиндра. Естественно, меньше проскок масла, а там в масле всегда есть серых, вот небольшое количество, из флага не образует серную кислоту, а вот это окислительная деструкция. То есть, окислительная термоокислительная от высокой температуры и от проскока. Так мы ее тоже снижаем. То есть, мы характерически увеличиваем само ресурс самого масла. То есть, даже если оно у вас не очень хорошее, то и мы все равно его ресурс увеличим. А масла современные, вот они же отличаются, потому что химатология, она действительно сегодня достигла очень больших достижений в плане вот создания заданных характеристик, и они берут на него, допустим, не очень хорошую базу, там гидрокрекинг, там скажем три еле-еле с минусом, и в него залили хороший пакет присадок. Получили вроде масло. Четвер... Они... На четверочку? Получили на четверочку, да. Проверили на всех лабораторных, да, характеристики классные, смотрите, ну там может температура вспышки пониже, может индекс вязкости не очень высокий, Но ну, так все остальное вообще отлично. Но дело-то в том, что оно первое время действительно вот так и будет хорошо работать, но из-за того, что база слабая, то присадки берут на себя всю основную работу И они просто быстро срабатываются Проблема в том, что они сработаются То есть хорошее масло у вас будет работать 10 тысяч mm -hmm. Или 15, а это будет 3 или 5 А вы продолжаете на нем ездить Вот в чем все дело А Супротек как раз даже вот этого масла увеличивает его ресурс За счет того, что меньше деструкции
3: Помощник Я думаю автомобилистам да. не надо очень сильно напрягаться По поводу того, что идут какие-то известные марки Рекомендованные для определенных марок автомобилей Все это на самом деле маркетинг И смысла в этом никакого нет Есть вязкость, она основная характеристика Это четвертая это вообще можно не заморачиваться. То есть Масла последних групп, это четвертые, пятые, это вообще масла, пригодные для любого э, вида двигателя, и uh -huh. проблем с этим нет. Вот. И я бы все-таки направил на ваш взор, Юрий Георгиевич сейчас говорил, переведу на язык родных осин. Много-много лет назад, когда мы только начали внедрять протек, торговую марку, и наш продукт, мы всем говорили, ребята, масло будет служить дольше, процентов на 30-40, после того, как вы обработаете ваш э, двигатель с помощью Супротек. Так было. Но потом маслянички стали э, щеки раздувать, и мы были маленькие, слабенькие. И мы сказали, что больше этого говорить не будем. Поэтому мы ничего не сказали, мы вам по секрету просто выдали. Поэтому э, на самом деле у вас больше шансов продлить ресурс масла после обработки Супротек. А для того, чтобы вы в этом убедились, зайдите на сайт супротек.ру и почитайте, как работает технология, что с этим происходит. Если вдруг у вас все равно возникает сомнение и вопросы, звоните в 8 800 200 0661. А если еще произнесете пароль секретной правда, то еще, может быть, и получится какие-то дополнительные скидки. Оформляйте карты лояльности и получайте эти скидки постоянно. Получайте дополнительный бонус.
0: Сергей Зимников, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук. Мы вернемся буквально через пару минут. Обязательно. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2022 года. Все подробности на сайте «Супротек.ру». ООО «НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. гендиректор компании «Супротек» Сергей и Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. В этой четверти часа шум, шум, шумит шум шумим.
2: Шумит у меня в правом и в левом тоже шумит. И, и вибрирует
0: со всех сторон. <свят> Короче говоря, со там у меня под капотом. Ну ладно, бог с ним. Значит, есть версия, что это гидрокомпенсаторы. Съезжу, посмотрю, что с ними. А все остальные шумы,
2: коробка... Как с ними
1: бороться-то и почему они происходят заразы? Ну вообще вот структура шума и вибрации, они зависят от источника. их много всяких вариантов, но наиболее характерные это все-таки то, что неправильно... Вот у нас износ, как казалось бы, все, одно и то же масло, один и тот же двигатель, а компрессии-то с износом разные. Цилиндрах. Естественно, это приводит к тому, что они, у них идет разнобой. Потому что все начинается как раз наибольшие характерные шумы. Ну, помимо того, что цепь растянулась. Там, кстати, специалисты уже опытные, они там, на слух могут определить, там цепь это шумит, или навесные агрегаты какие-то, или пробило выхлопную трубу. Но вот наиболее характерно все то, что говорит, что-то стало шумно работать дверь. Это все-таки работа цилиндров, она не одинаковая, потому что сам процесс сгорания, он определяет основной вот э, уровень шума и, скажем, ровный, потому что если э, компрессия одинаковая в цилиндрах и она номинальная, если правильно работает топливная аппаратура, то все процессы очень четко рассчитаны, где вот э, угол максимального давления сгорания, как идет вот, перекладка поршня, вот этот удар сам идет перекладки на, на цилиндр, вот это все рассчитано вот, заводом-изготовителем, конструкторами так, чтобы вот, он практически шевелился Шелестел. То есть, mm -hmm. вот он идеально, он просто шелестит. Да, вы стоите на холостых оборотах, можете даже капот поднять, он шш. Шумит и все. И больше ничего не происходит. Это вот все в идеальном состоянии. Как только вот эти компрессии начинают падать, причем неровно, все начинается, вот какие-то там вот эти, как они называются, крутильные колебания, вот эти гармоники вредные, которые и которые мы, собственно говоря, и слышим. Паразитные, паразитные гармоники. Паразитные гармоники, совершенно верно. Забыл да. слово паразиты. Вот паразитные гармоники как раз мы и слышим. Почему? Потому что на вал передаются неправильно и не в своевременные. Вот эти колебания, вот эти удары на и через вал уже, через блок, цилиндра через остов, скажем, всего двигателя передается, и на все внешние поверхности мы их слышим. Слышим, и вибрацию это все передается. Поэтому вот это основная причина. Но на самом деле еще причин -то может быть очень масса большая, что касается двигателя, ну, например, троид. Это уже, там, может быть... И зажигание этой свечи, провода, могут быть, это может быть какой-то датчик неправильную информацию дает на электронный блок управления. Сам электронный блок управления тоже может где-то сбой дать. Еще может быть коробки передач даже, она может свистеть из-за износа подшипников. Да, может быть в двигателе там просто даже цепь растянулась, и будет вот этот звук, там, если не работает натяжитель цепи. Может какой-то навесной агрегат, какие-то ремни, но ну, чаще, чаще всего они свистят, вот если это... Передача крутящего момента идет на газораспределительный механизм, на навесное оборудование, они там уже посвистуют. Кстати, у нас от свистов есть такой состав, как силиконовый воз, который нормально И с этим мы тоже боремся. Поэтому, конечно, причин будет, может быть достаточно большое, но есть еще это шудвитля, есть вообще шрусы бывают при повороте, хрустят, это тоже связано с износом. Подшипники бывают, ступичные выходят из строя, тоже свистны. как они. В любом случае, вот эти все шумы, свисты и так далее, они вам должны сразу строго говорить, что вы не должны с этим мириться, и нужно обязательно что-то делать. И даже вот этот стрекот, о котором вы говорите, но, кстати, что касается гидрокомперсаторов, то там причин-то не так уж много. Там износ чаще всего это износ плунжера в цилиндре. Из-за этого увеличивается значит зазор, а он-то работает гидрокомпенсатором за счет жидкости, которая запирается в момент того, как нажимается э, кулачком на рычаг, нажимается, открывается клапан. И вот если там жидкость успевает через зазор выйти, естественно, что выйдет как раз вот этот удар. Мы слышим металлический э, вот этот удар на частоте 1000 герц совершенно четко поопределяется. Если масло у вас вязкое из зазора хватает, если оно прогревается и на горячую начинает стучать. Она на холодную не стучала, значит не очень хороший индекс вязкости у этого масла и оно становится слишком жидким для этого зазора. Супротек решает эту проблему. Если еще бывает каналы забиваются. Используйте мягкую промывку супротек, она пробьет эти каналы. То есть вот в комплексе нужно подойти по обработке двери и обработкой составами серии актив и мягкой промывкой и чаще всего стук гидрокомпенсатора выходит. Mm -hmm. no. Что? Ну, так, то есть, э, Размечтался. в принципе. Ну, на... Если шуми, значит, работает
2: так-то. Опять. Опять
0: же, э, э, перед тем, как ехать в сервис, э, показывать машину мастеру, чтобы он звенел ключами за мои же деньги. Э, мы можем попробовать. Не, не сработает, Хуже знаете, не будет. да, значит, проблем в чем-то
1: другом. Э, сработает, ну, мы молодцы. Тем более, что диагностика она стоит приблизительно столько же, сколько для первого этапа обработки. Поэтому, конечно, да, стоит... Супротеком
3: двигателя не испортишь, однозначно. Потому что у него нет э, никаких намерений, понимаете, плохих. У него субъективизма э, отсутствует, он объективен. Он работает там, где может, там, где нужно. Где не нужно, просто молчит. Поэтому все хорошо, в этом смысле надо быть абсолютно спокойным. Рисков никаких. Очень много до вас проверило людей, они рисковали, а вы уже ничем не рискуете.
1: Понимаете? Тем более, это очень просто делается. Потому что вот двигатель обрабатывается вообще самостоятельно, и любым человеком, совершенно не, не инженерных специальностей, и не надо никаких особых знаний. Это
2: Нет. с коробкой нужно немножко поводить. С коробкой, да.
1: да. С коробкой есть проблемы. Если без потому что. Ты не справишься, увы. даже не знаешь, где я думаю Слушатели, поверьте, вот
3: съед два рядом человека, это Евгевич и я, мы как грибные люди, проверяем все на себе, еще на наших сотрудниках. Понимаете, у нас сейчас новые составы всякие, изобретаем, смотрим, мы льем опять свои двигатели дорогие и ездим. Поэтому если у нас все будет хорошо, только тогда он дойдет до вас. Поэтому все, что сейчас вы покупаете у нас на сайте сопротреб.ру, либо на маркетплейсах, либо в нашем интернет-магазине, либо в официальных наших торговых точках, либо в магазинах, где вам удобнее, у нас уже все многократно проверено и работает очень хорошо. Поверьте, читайте отзывы на сайте сопротреб.ру, а если хотите подешевле, у вас есть программа Программа лояльности, кто еще не оформлен, заходите на сайт, оформляйте ваши карты и получаете возможность покупать наши продукты по специальным ценам.
0: К вопросу о пытливых умах, да. о тех, кто экспериментирует. Значит, Дмитрий из Петербурга ездит на Ford Explorer 2014 -го года, пробег 95 тысяч километров, спрашивает. При замене масла в автомат могу я залить Супротек в канистру с маслом и далее в коробку? Или обязательно после заливки масла уже в
1: сам автомат mm -hmm. заливать? Есть такая да, возможность есть, но мы рекомендуем все-таки непосредственно заливать его в автомат, потому что есть вероятность, что что-то останется в канистре от нашего состава. Она все-таки у нас, он плотность у нее 2,7, он садится на дно. Хорошо бы все-таки... Кстати, вот э, сервисмены, они знают, как это делают. Вы придите просто с баночкой. Есть, кстати, сервисы, которые вы можете зайти на сайт супротек.ру, э, найти, где купить. И вот первый, там есть дилер. И они вам подскажут, какие сервисы с нами работают. Потому что он туда поставляет нашу продукцию, они ее продают. И не, некоторые из этих сервисов даже не берут деньги за саму обработку, они просто продают вам состав. И они прекрасно знают, как это делается. У них есть специальные шприцы, и специальные оборудование. Насосы для КПП гидравлические. Я не все знаю, как это делать, К ним обратитесь. И все... Самим лучше это не делать все-таки.
2: Ну, да. Кстати, уже времени у нас совсем не остается. Это единственный вопрос. Который мы сегодня успеваем. К сожалению. Так что стоит напомнить еще раз телефоны. если есть вопросы, задавайте по телефону. Я Спрашивайте. Могу, я могу только сказать
3: пароль. Правда. 8 2061. шесть Сайт Супротек. Сергей Зеленьков, гендиректор
0: компании «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. До новых Хорошего дня. Берегите себя спасибо. и ваш автомобиль. Срок действия акций с 1 по 31 августа 2022 года. Все подробности на сайте «Супротек.ру». ООНПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.